0: Cuestión económica sobre todo después de lo que ha dejado las elecciones del domingo, eh, una gran devaluación en el Banco Central, muchos de los eh, productos han tenido un aumento, algunos otros productos o productores que han decidido no vender, eh, distribuidores que no tienen margen como para vender por no saber cómo viene el tema de los precios. Miguel, muy buenos días, Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio.
1: ¿Qué tal Fabián? Mi cariño, Mariana, y bueno, has dado una introducción... Clave, que es un poco el impacto, ¿no es uh -huh. cierto? Porque para no quedarnos en la cotidianidad, te voy a contestar leyéndote una frase mía que está apareciendo en todos los portales de hoy, donde yo digo, la incertidumbre es total, uh -huh. la lista de precios están suspendidas y no hubo operaciones de ninguna naturaleza. Obviamente yo ahí estaba hablando del comercio exterior, pero también del comercio
0: interior. Uh
1: -huh. Y te digo por qué. En el comercio exterior desde hace más de 20 días mercadería ya está aquí, ha sido nacionalizada, incluso a, a aquella que desde hace más de 180 días, o sea, que tenían fecha de acceso a los dólares oficiales, al MULC, al Mercado Único Libre de Cambio, ya es y fija, pero luego de postergarla esa fecha, de acceso, en muchas oportunidades te le iban ahora directamente desaparecieron de lo que se llama el sistema de ingeniería que es donde las empresas obtienen las pantallas uh -huh. solicitadas por los bancos para poder efectuar los pagos al exterior. No sé si me entendés hay una suerte de hackeo oficial a las páginas que tienen que autorizar uh -huh. para que puedan entrar a los bancos para hacer pagos. Uh -huh. Obviamente esto genera una si la incertidumbre del viernes era importante... macro del país que, es, que hemos abandonado el proceso de estamplación o sea, estancamiento con alta inflación y hemos entrado claramente a uno de recesión es decir, recesión caída del nivel de actividad, caída del consumo, ahora parate efectivo y alta inflación fíjate vos que el gobierno había logrado estacionar el, el alza de precios en un 6 o 7% mensual y ya ahora con impacto de estas medidas, estamos pensando que agosto termina a más del doble, es uh -huh. decir, un 14% en lo que nosotros estamos evaluando que va a cerrar la inflación en agosto, o en ese entorno, digo.
0: ¿no? Uh -huh. eh, y Miguel, pensando justamente en el impacto, este, ¿cuánto crees que pueda llegar a durar esta incertidumbre, eh, teniendo en cuenta que finalmente esto se va a resolver en octubre, digo, de acá Correcto. a octubre vamos a tener este contexto así este ciclotímico, por decirlo de alguna manera?
1: Correcto. La, la incógnita en lo inmediato, en lo de estos días, para empezar, ¿no es cierto?, con uh -huh. lo más cercano, es cuánto del pass-through se va a trasladar a precios. Uh -huh. ¿Qué es el pass-through? El pass-through es el traslado a precios de la devaluación de nuestro peso-pes contra el dólar, ¿no es cierto? Uh -huh. En el día de ayer, cuando abren los mercados, ya estaba esta resolución del gobierno nacional que plantea una devaluación arriba del 22% uh -huh. del dólar oficial, que se suma al crawling leg de la semana anterior, con lo cual tenés ya la devaluación del 30% que te pedía el Fondo Monetario Internacional para poder hacer el desembolso de los 7.500, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero además, te aumentó las tasas muy positivamente, es decir, muy por encima de la inflación, hecho que también estaba acordado o estaba solicitado por el Fondo Monetario, ahora vuelvo a insistir, producir el desembolso eh, que estaba suspendido, y esta, esta tasa de interés pega directamente sobre los niveles de actividad. Entonces, de piso, vos podrías tener un aumento en las listas de precios de piso un 22% uh -huh. o un 30%, incluir lo de la semana anterior, mm -hmm. el, la, la devalu las devaluaciones diarias. Ahora, esto es eh, automático y no. El que pueda lo va a hacer, claro. el, el, el que visualice que si no lo hace no va a poder reponer lo que venda hoy, lo va a hacer, pero también te encontrás con ciertas empresas, algunas del rubro textil, pero también de otros rubros, adelantándose a que esto podía ocurrir, ya habían aumentado previamente, entonces ayer resolvieron seguir vendiendo mejorar su participación en el mercado de ventas que prácticamente se suspendió manteniendo los mismos precios que tenían el viernes, son los casos menores, hoy en una hora, hora y media vamos a tener el aumento de la carga uh -huh. oficial en la mayoría de los este, remates, uh -huh. ¿no es cierto, y vamos a notar un aumento y esto va a llevar también a que el pollo, el cerdo y todos los alimentos este, vinculados, los huevos, etcétera, se vayan para arriba, con lo cual vamos a tener jornadas donde la gente lo va a sentir explícitamente en el
0: bolsillo. ¿no? Mm. Eh, Vos sabés, Miguel, que pensaba también en, en que nos hemos acostumbrado de alguna manera a este aumento por goteo. Eh, sí. en, en la Argentina viste es como que naturalizamos el incremento semanal quinquenal hasta quizás mensual pero no sé si eh, un golpe tan grande como el que tuvimos ayer o por lo menos que empezamos a sentir a partir de ahora este lo veníamos sintiendo antes digo no sé cómo ves vos la situación pensando sobre bueno. todo también en el bolsillo de la gente que creo que también es un eh. poquito lo importante
1: esencialmente, lo de ayer ya no es por goteo uh -huh. lo de ayer es un ajuste sobre el ajuste, ya no es un, un, eh, esta, esta devaluación diaria que iba teniendo el peso, lo que se denomina el crawling peg, ¿no es cierto? Uh -huh. sino que ayer fue un salto concreto para cumplimentar los pedidos del fondo eh, obviamente, si no hay actualización de salarios si no hay actualización de las jubilaciones, si la inflación se sigue comiendo todos los acuerdos anunciados, y bueno, estamos en una situación clara de un deterioro de la calidad de vida media de la población argentina. Los que más sufren son aquellos que tienen menos espalda ¿no es cierto? No sé. El gandre, eh, con, con, con habiendo refugiado antes en dólares o, o habiendo colocado este, a plazos fijos, este, logra mantener su poder adquisitivo, pero el que vive del salario, el que está endeudado, el que tiene que ir a, a, al boliche de... de porque no puede ir al supermercado uh -huh. a aprovechar las ofertas ni los precios este. justos, todo eso ni hablemos en las barriadas populares donde los muchachos le compran a esto que se suele denominar inflación de ventanas, uh -huh. porque van a través de la ventana, el azúcar, la hierba, sí. o los, los artículos de limpieza. Yo estoy aconsejando desde ayer, cuando se paró todo, que la gente vaya y compre, no perecederos, y compre uh -huh. artículos de limpieza. Que todavía no hayan aumentado sus precios, uh -huh. que, que se endeuden como ha ocurrido, pero muchos comprando con tarjeta de precio con los precios de ayer. Uh -huh. eh, eh, claro, muchos dirán, pero también me aumentaron los intereses de la tarjeta de crédito desde de ya, pero te, te, te aumentaron igual para los productos que no aumentaron como uh -huh. para los que aumentaron.
0: Entonces, uh -huh.
1: Por lo menos haces alguna defensa de tu ingreso, sobre todo si vos tenés ingresos fijos. Uh
0: -huh. y... Miel, ¿qué tal? Te ¿Cómo consulto. Te va? Eh, sí. ¿Hay alguna.? ¿En qué podríamos encontrar la diferencia entre una devaluación de decisión, digamos, como fue en este caso un, un ajuste sí. del gobierno, y una devaluación paulatina por las mismas cuestiones del mercado, quizá? ¿Hay diferencia?
1: Bueno, eh, las diferencias las ve la, la gente, ¿no es cierto? Las suf, la sufre la gente. Eh, una devaluación eh, manejada, acordada la que venía resistiendo el gobierno hasta el día de ayer, que pese a que el fondo también se la pedía, bueno, este, eh, tiene un determinado costo. La en cambio, la cotidiana, la que va con forgoteo, eh, la que se va haciendo más gradualmente, tiene otro impacto y, y, y sobre la que viene manejada a partir de los acuerdos que hay con empresas que obviamente no logran ser mantenidos, es una situación y otra es cuando te acercas a un escenario tipo rodrigazo. Los mm. que son jóvenes no saben, pero en el 75, antes del golpe de Estado del 76, María Isabel Martínez de Perón, con un ministro que se llamaba Rodrigo, se mandó un tremendo ajuste, porque también había entrado en una etapa inflacionaria donde eh, los fueron a las nubes y los salarios, eh, bueno, no, al comienzo no se habían modificado y esto aquí no, no es cierto que eh, López Rega, que era el hombre fuerte en ese momento, tuviera que salir del gobierno, bueno, después del deterioro final, hasta el golpe del 76, nadie. Embolsos que están comprometidos, va a seguir funcionando al modo la molina, es decir, siga, siga, por más que no se cumpla ninguna meta, por más que las mentirillas sigan siendo toleradas, este, no va a querer aparecer interrumpiendo el cronograma electoral este, a partir de que puedan producirse corridas cambiarias que se transformen en corridas bancarias, uh -huh. la gente yendo a retirar los depósitos. Sí. De hecho, el gobierno había armado un plan de continuación y los resultados electorales del domingo eran sorpresivos, como terminó ocurriendo, que fueron sorpresivos y por lo tanto el plan de contingencia fue mandarse el aumento de las tasas a cómo fue, el aumento de este, bueno la devaluación del dólar, ¿no es cierto?, oficial a cómo fue y finalmente a la tarde las restricciones para adquirir y operar con el dólar MEP hasta 40.000 dólares, 40, este dólares ¿no
0: es cierto?, uh -huh. Eh, Miguel, aprovecho dos cosas que mencionaste hace un ratito eh, y uh -huh. tiene que ver con esto de eh, la espalda de aquellos que por un lado pueden comprar dólares o por otro pueden tener un plazo fijo. Eh, en función de esto te hago dos consultas. ¿Hoy conviene comprar dólares por un lado y lo segundo, ¿vale la pena tener un plazo fijo? Eh,
1: los plazos fijos que tenías antes con las tasas anteriores obviamente dejaron de tener razón de ser, uh -huh. eh, o estás teniendo plazos fijos con tasas inferiores a las resueltas en el día de ayer. Uh -huh. Se supone de que cuando vayas a renovar vas a tener la opción de continuar adentro o no. Uh -huh. eh, mi sensación es que siempre la reserva de valor en dólar es lo, 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 lo más rápido y lo más accesible, uh -huh. por más que en el día de ayer salieron hacer este, un, un operativo que esta semana va a ser más acentuado aún no es cierto han puesto a Mitchell el capo de la aduana a cargo de ese operativo va este, a intentar que el funcionamiento de las cuevas sea el menor posible claro. y, y bueno este, eh, ir en una señal no es cierto que implique este, frenar la posibilidad de que la gente adquiera dólares este, en el en el en el blue no es cierto uh -huh, uh -huh. Igualmente, te diría eso al público para la tribuna, porque todos sabemos que desde la pandemia las cuevas no están ahí, sí. sino que están mucho más alejadas del microcentro. Uh -huh. y, y, y creo que por eso es que al final de la jornada terminan dándose los valores de dólar que se dan. Uh -huh. Obviamente el blue en el día de ayer, uno diría, no aumentó mucho más que el oficial, uh -huh. en, en porcentaje, ¿no es cierto? Uh -huh. En porcentaje. Obviamente, allá con dólares en el entorno de los 700 pesos, eh, es muy preocupante, auto, uh -huh. ibas a un corralón de construcción teniendo comprar materiales de construcción y no podían, no sí. había precios para electrónicos, bueno, lo que ya todos conocen.
0: Uh -huh. eh, y Miguel, eh, en este sentido también, ¿cómo ves el tema de las billeteras virtuales? Digo esto que mucha gente también se ha volcado a esto de utilizar aplicaciones de pago e incluso muchos tienen plata ahorrada ahí por los intereses que generan, digo, este, ¿cómo ves esa situación?
1: Todo lo que tienda a preservar tu poder adquisitivo es válido. Y hay que estar alerta de, el que, particularmente el que tenía depositado dinero en las billeteras virtuales, eh, efectivizarlo. Yo estoy aconsejándole a todo el mundo que vaya y compre no perecederos, uh -huh. eh, si lo, todavía los no encuentra, o artículos de limpieza, es decir, que también son no perecederos, este, porque, bueno, me parece que la mejor reserva de valor hoy es comprar bienes que seguramente en eh, no horas van a estar arriba de los precios actuales.
0: Uh -huh. eh, Miguel, te mando un abrazo, muy amable como siempre.
1: No, no, por favor, el, el, la, la alegría de estar con ustedes y, y, y siempre a disposición. Fabián y Mariano, un gran cariño.
0: Chau. Gracias, eh, gracias. Eh, Miguel Ponce, en este caso economista y experto en comercio internacional, charlaba con nosotros.